0: 傅学家陪你开卷有益，乐在学习真容易。各位傅学家好啊，欢迎来到今天的节目，我是 Joey。哦，好像又是一次久违的更新了耶。不过啊，这次的空白期呢，我不会感到拍塞，是因为我采取行动迎接挑战，而且会用更准备好的姿态来面对你们。所以呢，今天节目的内容，我会跟各位报告我的近况。那以下呢，这个分享我会分成五大部分。第一大部分呢，我决定创业了，哇哦！第二大部分，邀请共创的伙伴。第三大部分，嗯、我今年的年度计划。第四大部分。人生第一次跟其他 podcast 的合作、啊，第五大部分会一个总结整理。OK， 那各位复学家们，你准备好了吗？我们开始今天节目的内容喽。首先啊，第一大部分，哇，怎么会决定创业呢 ？OK， 这、哦、因为这个 podcast 哦，原本只是我自媒体的个人品牌。想说就是做这样子小小的个人品牌就好了，可是呢，在经营的路上、哦、我发现我还想要多做点什么，于是呢，我就跟一些前辈啊，跟一些朋友聊聊，然后我就发现，哦，原来我想多做的这些事情，原来就是所谓的创业啊。于是呢，我就去做创业相关的学习和产出。比如说，我在跟人家谈合作的时候，我也要写商业计划书。那坊间常见的商业计划书呢，是呃，这个叫做商业九宫格。那创业圈的伙伴应该都有听过这个商业九宫格。它、啊、这个九宫格呢，每一格都是创业会需要顾到的美美嘎嘎，比如说资源盘点、核心价值、商业模式等等。那这每一格对我来说都是第一次练习产出的全新挑战，因为我过去从来没有写过，以前学习归学习，但是呢，当你亲自要。写出来要要产出的时候，就觉得哇，原来每一格都是这么的这么多要顾及的东西，这样 OK 那。那之所以会创业的起心动念哦，这是呢，嗯，有两个部分。第一个，这个起心动念是因为我在复学路上的爽点跟痛点。那爽点呢？就是我借由复学啊，我处理我生活中大大小小的问题，比如说整理收纳、哦感情议题，或者是个人内在的探探索、思辨这一些，这个是痛爽点。那再来是痛点，痛点的话，其实坦白说，是我对现况有更高的期待。我不满足目前有的解决方案，比如说像我离开我熟悉的职涯，但是却不知道我下一步是什么。那创业嘛，无非就两种情况，一种是无中生有，另一种是改善现况。那我的情况呢，就属于改善现况这样。与其等待人家给答案，不如亲手来做。有一句话是这么说的、哦。预测未来最好的方式就是亲手打造。啊，这是第一个起心动念。第二个起心动念呢是，嗯，我在这一路上哦，我受到很多的前辈、同学和老师的这些指导、这些情分。那我想要把这份情传下去哦，不能只有我知道。OK， 那再来傅学家的目前的经营形态，它是所谓的艺人公司。如果各位听众有听过《艺人公司》这本书的话，嗯，你会明白艺人公司它有几个好处，比如说它的弹性大，空间多，没有太多的条条框框，容易跟人家结合。举例来说。像我跟人家谈合作啊，我不用去呃请示上层，请示主管等等，也不用跑流程、跑签成这一些的。只要你跟我谈好了，我们就就可以来谈合作了。这样子 ，OK， 这是第一大部分，决定创业。那第二大部分，既然决定创业了，我就来需要邀请各个领域的专业的伙伴哦。那这边呢，我会分两个部分的伙伴。第一个部分是佛创业的伙伴，第二个部分是佛 podcast 频道的伙伴。OK， 第一个创业的伙伴哦，嗯，这边会再细分呃两两种对象。第一种是潜在合作的对象，例如说，我最近在一场商业提案的工作方。认识了一位品牌策略公司的总经理，那我就在我就跟他提案我的这个富学家的点子，哎，那总经理他听了以后，他觉得这个模式这个点子可行啊，只是还需要再打磨，好好打磨一下。于是呢，我们就还在后续的接下当中，看有没有正式合作的机会啊，或者我有关注社会企业。所以也有跟也有机会跟几位社会企业的创业家或者创业圈的伙伴啊仔细聊聊这样子。那另一类的伙伴呢，是因为这个创业需要不同领域的专业，所以呢，接下来各位副学长仔细听好哦，我需要招募以下这四类的伙伴。OK， 第一类，社群媒体经营。比如说 ，FB、IG， 那因为我副学家是要成立这样子的社群，所以如果你对于做知识型图卡、对时事议题产出有价值的内容感到兴趣的话，欢迎哦，我们聊聊。那第二类伙伴呢，是呃品牌策略或者是行销方面的人才。因为我在接触行销方面的学习哦，我发现，哦，原来行销不是像我过去想的一样，就是只是卖东西而已这么简单。在一个顾客呢，他从哎了解到你们，接触到你们，到他产生行动消费，还有售后服务这一系列，哦统称为顾客体验旅程。它其实包含的方方面面是非常广大的，那这个又是另一门的专业领域了。OK， 所以这是我想要召集的第二类伙伴。那第三类伙伴呢？这个副学家的社群跟平台是需要架网站的，所以如果你是架网站的工程师，对于 UIU x 有研究的，哦，也很欢迎来聊聊。那第四类伙伴呢？就是影音创作的伙伴，嗯，像我曾经有一个听众，他跟我讲说，他说：“哎、欸，我听过的其他 podcast 的创作者啊，他们都会也有做 YouTube 哎，因为本来就是声音嘛 ，podcast 就是没有画面的 YouTube， 所以很多 podcast 频道都是 YouTube 跟 podcast 双栖啊，都有经营的，而、啊、你怎么只有 podcast 频道这样？”嗯，坦白说，哎、欸，我之前，我当时啦，在思考要做 podcast 还是 YouTube 的时候，我确实有想过，对，但是后来因为，嗯 ，YouTube 的门槛相对高一点，不管是设备器材，或者是后置剪辑这方面，它的门槛相对高一点，所以我当时决定先从 podcast。开始，不过我心里一直记得，我将来有机会一定也要来做 YouTube 这样子。那我在接触影音创作方面的课程学习的时候，我也才发现，哇，原来剪辑后置是一门，嗯，让整个影片画龙点睛，让整个质感大提升，呈现专业的一个关键。你看哦。你我们在这个不管是奥斯卡金像奖啊、金球奖啊这些电影的奖项，为什么会特别颁发一门奖项叫做最佳影片剪辑奖？就是因为剪辑啊、后制这一些都是非常专业而且非常非常花时间的一门功夫。对，所以这个影音创作呢，这个伙伴也是。我很期待一起合作的对象。OK， 那以上是 For 创业的伙伴。那再来呢是 For Podcast 频道的伙伴哦。我这边，呃，为了 Podcast 频道，我有两个计划。第一个计划是神农尝百草，第二个计划是职人英雄帖。第一个计划，神农尝百草。这个是我将过去读过的所有的书，依据几个主题来做分类，例如居家整理收纳、职涯职能的工具书，或者感情的方面的功课。那像另外我有关注环境永续、公民社会等等。OK， 我就依据这几个主题来做分类。那再来第二个计划。《职人英雄帖》呢，嗯，因为啊，我平常很爱逛图书馆、逛书店，所以我还有还有特别留意到很多没有收录在刚刚前面《神农尝百草》系列的书，但是我对它有很深的印象。那有机会也想要来读、来分享的。那这样的这样的书啊，它是比较属于小众、分众的主题。比如说，嗯，我有关注法律思辨议题的，因为明年2023年台湾的国民法官就要正式上路了。那对于何谓公平、何谓正义、何谓法律，我发现台湾人民需要更多这类思辨的练习和讨论。OK， 这是第一类的主题。那第二类主题哦。我小时候曾经梦想当医生，因为小时候还蛮体弱多病的。那每个人呢都需要有看医生的时候，所以我也会关注医疗科技啊，像是预防医学或者安宁医疗。所以明日的医疗到底会长怎样嘞？这个也是我很关心的议题哦。那再来的话，像我们每一天都需要饮食嘛，所以呢饮食营养啊。或者是长照，或者是嗯生命教育议题的，这些都是我就都有在关注的议题。那么为什么要选择这些小众但是非热门的主题呢？因为它跟我们都息息相关啊！啊、哦，刚刚提到的这个呃医疗啊、饮食营养啊、生命教育等等虽然说它比较小众、比较分众
1: ，并没
0: 有太多的这种呃热度，可是它跟我们每一个人都是息息相关的。那这边我接下来要举一个《职人英雄帖》的实际案例，像我前阵子有缘分认识一位大数据资料分析师。那大数据呢，是近年来的科技。非常热门的一个呃使用的领域，比如说我们在华 YouTube 啊、逛网拍啊，这些都这些网站、这些企业公司都会收把这所有消费者的这个大数据，把它收集起来，去分析出有价值的运用。那于是呢，我就有关注到这样一本书，这本书的名字叫做《大数据的傲慢与偏见》。一个圈内数学家对演算法霸权的警告与揭发，所以呢，我当时对这本书就有很深的印象。那后来认识这位大数据资料分析师的时候，我就跟他分享这本书。那我这位朋友他看了以后，哎，他也发现这个跟我的工作确实很有关，而且他也对于科技与人权这样子交集的。书籍跟讨论是很有兴趣的，所以呢，我就邀请他说：“那将来有没有机会，我们一起来聊聊这本书？” OK， 这个是职人英雄帖的实际案例。那听到这边，可能就有的听听众会想说：“那我那为我,我为什么不直接听这些职人啊、哦，这些业界的的达人分享就好了？”为什么要要来听我的频道呢？为什么要人家来要来上你的节目 ？OK， 我这边来说明一下，为什么是我？那为什么是这些职人们？因为原因是哦，职人他有职人的专业训练和思维模式。那可是呢，这样子的专业训练和思维模式，很可能是跟一般民众是有距离的哦，听众会听不懂。就是嗯，这是在讲什么？这样。可是呢，职人跟一般的民众，他们这样子的对话，是可以发挥理论和实物之间的这个讨论，它会更丰富这些职人们的专业内涵，也会让这些职人们可以更接地气。那我在这中间的角色呢，就是我是听众。跟这些职人们两者之间的桥梁和转移的角色，因为我本身是教育跟咨询出身的，所以我很我的优势就是我很会换位思考，用更好听懂的方式来解释职人们的专业，让听众更好的体会哦，原来职人在讲的事情是这样子 ，OK， 所以。担任这两者之间的桥梁和转移的角色是我也很期待做的事情。OK， 那这两个计划呢？哦，《神农尝百草》跟《指人英雄帖》，我会把这几个主题收集来的书单，我会公告在我的脸书和 IG， 啊，一样在我的节目资讯栏里面可以找到。OK， 虽然目前我的 Podcast 频道目前都是 Solo 一个人。但其实啊，我本来就是阅读分享会的分享人和电影座谈会的主持人，我很喜欢交流讨论这样子深度的对话。那么听到这边，就算诶、欸、你觉得诶、欸、我还没有准备好要要要来上节目，或者是不晓得要聊什么，所以还没有打算要来节目，这些都没有关系哦。反正来日方长嘛，将来的事情其实很难说。最起码现阶段呢，我们就先互相认识，听听你在做什么，你想做什么，那看看有没有我能够参与的、能够协助的。跟不同的领域、不同职业方向的人聊聊，本身就很有意思了。再不然，再不然，起码这个书单你拿去参考。这当中，哎，有些书你有兴趣，你想要也找来看看的，那也很值得啦。就表示我也算是推广了一本好书的价值喽。OK， 这是以上是第二大部分的分享。那第三大部分呢？周林今年的年度计划。今年的上半年，大概三月份的时候，我开始参加一个说书人培训。这个说书人培训。经过几个月的这个演练练习以后呢，我们这一批十几位的同学，我们就会开始有呃进行一场公开的说书活动。那到时候呢，我也来邀请大家来搞啊高官姐捧场一下哦。那这个说书人的资讯我也会放在资讯栏里面，有兴趣啊、呃、听书的伙伴们呢，也欢迎来来了解看看，因为啊。我们这十几位同学呢，大家的选书还有个人特色哦、呃，都是不同不一样的，都很丰富，所以也很欢迎来听听看其他伙伴的这个分享。啊、呃，这是第一个年度计划。那第二个年度计划呢，是呃下半年我会参加一个创投公司的培力计划，基础职能社团，为期三个多月。这个是比较佛创业方面的学习，这样子 ，OK。那第四大部分呢，很开心，而且也很期待的，就是跟各位分享人生第一次跟其他 Podcast 频道合作。那接下来呢，我就会来分享这个 Podcast 频道这个伙伴他们的介绍，这样子。那这个 Podcast 节目呢，叫做。Y.S. 指引门市 ，Y.S. 指引门市，它是隶属于劳动部劳动力发展署的青年职涯发展中心的节目。那青年职涯发展中心啊，它有很多很丰富的服务，比如说它有业界人士的分享讲座，还有企业参访，还有。很多的工作方，或者是职涯咨询哦，模拟面试等等，还有空间啊，书籍跟桌游的借用。对，其实我本身就是青年职涯发展中心的老粉丝了、哦、我很喜欢参加他们的活动。那也是因为这样跟他们结缘，有机会受邀来录这个 p a r k a s s 节目。那只是啊，这个 Y S 哦。最近有年度的大计划，有一个年度年度营队在 run， 所以呢，目前人力吃紧，这个节目还在后置当中，还没有还没有推出。不过呢，在这边也先跟各位复学家们哦，简单介绍一下我们当时的节目在谈什么。这个节目内容呢，就是什么是复学家，复学的优势是什么，还有复学将来的方向。OK， 那第一个，什么是副学家？副学家哦，它它是一个植牙的一种另类实验。我们回顾过去的植牙，萃取出来可以带到将来的组合剂，就像打电玩游戏的 combo 连招这样，也可以想成是呃软体升级哦，从 1.0 升级 2.0 升级 3.0 这样子。那之所以会有副学家这样的起心动念，是因为发生在我身上的故事。像我出社会已经十年了，这十年我的职涯十年中，我经过四次的转职。那如果十年内有四次的转职，如果听众当中有从事 HR 或者是你有在面试的听众。你可能就会想到说，十年就转了四次，好像很没定性。确实没错，我确实有一次在一间呃足科的公司面试的时候，就被就被问说，你好好的书不教，你来这边干嘛 ？OK， 所以没定性是确实是第一个我很常被挑战的标签。那第二个我很常被挑战的标签就是。嗯，其实啊，一份工作要精熟，要全部的熟悉，很可能需要三年以上的时间。可是，当一个人他每一两年就转职哦，很可能就会学不精、学不深，或者是学得多，但是都学得很很浅。所以，这是第二个我很常被挑战的标签。于是啊。嗯，当时啦，哦，当时的我是坦白说，是面临了低潮。我就在想说，难道每一次的职涯转换都是一个断点，我都得重新开始，重新累积吗？于是呢，我就去参加职训，参加就业服务的课程，我才开始了解到，哎，原来职涯的转换其实是有优势的。那这个质押转换有什么样的优势？首先，我先讲结论，结论就是这是将来的趋势。那原因是什么呢？第一个原因呢、哦，我们的平均寿命是不断的延长的，所以我们在工作的年资是会不断增加的。像现在日本就有所谓的引发就业。哦，这些爷爷奶奶都还要出来工作这样子。那无论他出来工作是出于经济考量，或是出于个人自我实现，或者是生活的安排，不想要退休以后就整天空空在家这样。那第二个原因呢，就是就业大环境也跟以往我们爸爸妈妈、爷爷奶奶他们是不一样的。在以往我们爸爸妈妈、爷爷奶奶那个年代哦。你可以一份工作哦，在一间公司一路做到退休，这个是传统的就业形态。那近年来呢，嗯，这种所谓的非典型就业、派遣、约聘、接案，哦，尤其因为呃这两年多来哦，这个疫情哦，更加推动这种非典型就业是持续增加的。所以，我们多数人的职业生涯。都会有需要转职的时候。早年的台湾是讲究，呃，所谓的 I 型专才，比如说我们的医师需要读七年的医学院，哦，再来这个律师、建筑师、工程师等等，这些都是我们很讲究要深入、要专精的人才。后来呢，出现了这种跨领域的 T 型人才。OK， 无论 I 型或 T 型这两种，到现在都还是我们的台湾社会很需要的一种就业形态。只是呢，现在哦也开始重视所谓的拍型人才，就是数字符号的拍。这个拍型人才哦，是日本管理大师大前研一提出的。因为呃，你可以想象哦 ，T 型好、哦，它像是一个人在挑着担子。万一不平衡的话，会很难行走。而拍型呢，就像多长出一只脚，会走得更稳，走得有广度、有深度，还能够触类旁通这样子。所以啊，这个指压的转换，它其实是有好处的。所以啊，每一次的指压转换，它其实不是断点啊，不是像我过去认为的，你都得从头开始，从零来过这样子。那这个指压转换呢？它其实也是一种复学的过程。复学，它是一种发挥组合技的过程。无论你整组合了硬技能、软技能，或者是思维、心态这样子。贾博斯他当年有一个很有名的演说，叫做 “Connect the dots”。你每一次的指压转换都是一个节点。那当我们有意识地去行动，把这些过去留下的每一个节点，把它串成点、线、面，去兼顾了深度跟广度。这个深度跟广广度会进一步产生连接跟扩展，就像是一种呃一种复利，有加成的效果。所以呢，在这边哦，额外延伸推荐一本书，就叫做《知识复利》。OK， 那这个其实知识复利，这个复其实就是复学家的复了。而且啊、哦，我还发现这个复学的过程是很有趣的，因为每一个人的复学都是独一无二、很 personal 的生命故事。以我来举例啦，我的四次转换呢，就是嗯，我是师范学校出身的。所以我第一份工作是担任教职，那我第一次转换呢，我就去做补教业，去教高中英文。那第二次职涯转换呢，我就转到了社服业，去做社工和教保员。那第三次转换呢，我就去企业人资做选用预留。那第四次转换呢，我又重回校园去担任辅导老师。那但是因为我过去有过社服业工作的经验，所以我很懂社工在乎什么，社工要什么。所以我在辅导老师的期间，我跟这些个案的嗯、呃、社工们都处得很好，这样子。那以上这四次的转换呢，表面上看似都不同哦，都是不同职位、不同的产业这样子，可是它都有一个共通点，就是。人，对我对人是很感兴趣的。OK， 那么复学将来的方向是什么？复学将来的方向，像 Judy 呢，我打算要进行复学家的培力计划。我希望陪伴，我希望陪伴跟引导更多人打造自己的复学过程。那复学也是一种参与社会。做出贡献的方式，所以，我正在认识更多复学家的路上。所以，各位各位复学家们，有兴趣的话呢，欢迎跟我联络，我们互相聊聊好吗 ？OK， 那最后呢，我们来做一个总结整理哦。首先，九零决定创业 ，OK， 决定创业，那也要进行相关的学习。那么创业的内容呢，是富学家的培力计划，所以我在召集不同领域、不同专业的伙伴。那将来也要成立平台和社群，让各位富学家有一个交流跟贡献的管道跟方式。好，再来我的 podcast 想要邀访不同的来宾来做访问，那我有两个计划：神农尝百草。按《直人英雄帖》，再来人生哦，啾灵的人生第一次跟其他 podcast 合作，那我们谈的复学家内涵这样。那节目准备来到尾声，那我想要分享一段嗯一些心声哦，作为节目的尾声这样。首先，很感谢你们哦，一路听到这边已经三十分钟了。这一定是我节目史上最长的一集节目，这样子。那丘林将近三年来的学习，我把它整理成资料库。这当中或许有能够分享给你参考的经验，或者进一步互动的机会。就算我们还没有走到合作，那也没关系。最起码这个阶段，我们就先好好认识彼此。你是谁？哦，你在做什么？你想成为什么？那也跟你分享我接下来的计划，我需要什么协助，我想找什么样的伙伴。像举例来说，我最近呃参加一场课程的时候，认识了一位想要从事社会企业的大学生。哦，这个孩子是一个很热心的大学生，他发现社会有一些议题。有一些课题，他想要借由社会企业的方式来解决。那我听到的时候就很感动啊，所以呢，我就当场跟他分享两个团体单位给他参考。第一个是 Social AED， 第二个是社气流。这两个团体单位都是我参加过他们的呃活动啊、论坛啊、工作方，很有收获，所以我就推荐给人家参考。或者像当我遇到跟我一样有关心能源、关心环境永续议题的人呢，我会推荐他参加荒野保护协会、和绿色和平组织，还有地球公民基金会他们的活动。甲后到手博嘛 ，OK， 嗯，最后，其实当时决定创业的时候，我有出现呃自我怀疑的声音。我的阴暗面在作祟。其实这个自我怀疑的声音，这个阴暗面，在我呃当时成立 podcast 的时候也有过。我就想说，嗯，我是什么咖、啊？我在讲的事情，或是我在乎的事情，有人会认同吗？有人会回应吗？这样子。OK， 那每当我有这样子自我怀疑的声音出现的时候，我就会嗯用分享、用转推荐的方式来化解。具体来说，就是当我参加课程，他们课后都会有这个课后问卷。那问卷当中都会问到，哎，那个下一次想听什么样的主题啊，或者有什么推荐的人选来开课这样子。那每当有这样的机会呢，我就会好好的把握。把我在其他单位认识的人选啊，或者是课程主题，我就给他写进去，或者我就亲自跟当跟这个工作人员讲说，哦，我跟你推荐这个谁谁谁谁哦，因为怎么样怎么样怎么样这样子。所以每当我有这种自我怀疑的声音，这个阴暗面，好、哦，在蠢蠢作欲蠢,蠢蠢欲动在作祟的时候，我就会用分享或者转推荐的方式来化解它。那听到这边。哦，你可能会想说，这个分享有啥用处？有啥意义吗？也不一定就会成功啊。嗯，确实也是啦。可是对我来说，当我成功把 A 介绍到 B， 因为利他而让更多人可以体会到我很认同的人事物的价值，这对我来说其实就已经很有意义、很有价值了。因为我相信所谓的金刚业力法则。什么是金刚业力法则呢？简单一句话来说，就是要怎么收，要怎么收获，就先怎么栽。比如说，我想要有贵人运，那我也要先成为别人的贵人，为对方带来价值。这个价值不一定是金钱，它可以是为人家牵线啊，为人家牵线一个机会。带来连结跟人脉，然后根据金刚业力法则，会产生一个善的循环。那最后也可以为我自己开拓机会，带来连结和资源。我会选择这样做，是因为这是身为小螺丝钉的我们，也能够把握做到的事情。这样心里会感到很踏实。OK， 以上呢，哦，很谢谢大家听到这边。以上就是本集节目的内容，各位傅学家们，我很期待听到你的消息哦。好，我真的很期待，呃，不管是透过嗯线上哦，社群社群软体我们聊聊，或者是我们要通电话，或者我们见面聊哦，见面三分情，见面聊都很欢迎，很期待听到你的声音，很期待听到你的消息哦。傅学家陪你开卷有益。乐在学习真容易，各位复学家们，我们下次见喽。